0: Opět vás vítám u poslechu pořadu ze Šuplíku Plus. Dnes si můžete poslechnout povídku od Terezy Vaščákové, která nese název Odhalená. Tereza se v této povídce věnuje problematice alkoholismu a také tomu, kam až nás může závislost dostat. Příjemný poslech vám přeje Gabriela Žilinská. Odhalená Klasická směna Už se skoro deset let zařezávám v Kauflandu. Deset let. To je sakra dlouhá doba. Taky se bez pořádného panáka pošichtě už neobejdu. A sem tam si i během směny frknu. Je půl osmé a za chvíli končím směnu. Převážně pracuji ve skladu. Je to tady pěkná otrava. Ale má to svoje výhody. Občas si vezmu nějakou lahvinku či dvě. Ne, že bych byla nějakej závislák. To ne ale beru to jako takovou prémii k výplatě, kterou si tady nakradu. Při inventuře to pak zhodím na to, že se nějaká ta flaška rozbila. Zatím mi to všichni žerou. A nebo to aspoň předstírají. Zrovna jsem ve skladu a hledím na regál plný různých vín. Nejradši mám tramín červený. Proč mu sakra říká červený, když je bílej? Myslím si a ptám se sama sebe po každé v křesle, když si nalívám první sklenku. Pak už nemyslím. No nic, zpět k práci. Beru nenápadně láhe vína a vkádám si ji do plátěné tašky. Kolem mě nikdo není. Přidám ještě Morgana a Bailey's. To je dobrý do raní kávy. A Morgan do bábovky. Uchytnu se. Ireno, co tam děláte? Zařve na mě Krištof zpoza obrovských skladových dveří, na kterých je napsaný vstup pouze pro zaměstnance. Co? Nic, ten kontrolu zboží, ne. Krištof se na mě podívá a nechá to bejt. No tak to bylo o fous. Cítím, jak mi neuvěřitelně buší srdce. Jo, Krištof. Ten podle mě tuší, že okrádám tenhle obchodní řetězec už nějakou dobu. Je o sedm let mladší a asi mu připadá trapný mě bonznout. Přišli na mě. Je ráno. Doplňuju mlíka. Přijde za mnou obtlouslá ženská a ptá se mě, kde máme odtučněný výrobky. Ukážu prsem na protější lednici a doplňu dál. V tom se ozve z rozhlasu. Hlášení pro zaměstnance. Irena Fialová nechce okamžitě dostavit do kanceláře. Je to naléhavé. Irena Fialová. Ježíš, co zas chce? Pak mi to ale dojde. Přišli na mě. Tev prdeli. Polívá mě pot. Přemýšlím, že bych utekla. Ale to by bylo docela srabský. No tak si užívám poslední otravní lidi, kteří se mě ptají, kde co je. Je mi jasný, co mi chce vedoucí říct. Vyhazov. Dá mi hodinovou výpověď. Blížím se ke dveřím. Blížím se ke zkratu. Ani neklepu. Proč bych měla, když mě očekává? Vedoucí na mě hledí jako puk. Má ruce křížem a asi si myslí, že začnu mluvit. B.C. Věra Kajlová, vedoucí prodejny. Vysínají jim tričku drobným červeným písmem. Můžete mi jako říct, co tohle znamená? Ukazuje mi inventární list. Pokrčím ramenama. Dělám, že nevím, kam ti míří. Obejde stůl a sedne se k počítači. Na něco kliká. Kamerový záznam. Kurva. Vždycky jsem se při krádeži snažila dostat do slepýho úhlu, aby nebylo nic vidět. To jako co? ukazuje záznam ze včerejšího dne. Navíc za uplynulé měsíce během vaší směny zmizelo ze skladu 15 flašek vína a pět flašek tvrdého alkoholu. Jak mi tohle vysvětlíte? Ty vole, to je fakt průser 15 flašek. Že bych byla fakt závislá? Zapřemýšlím se. A to podle mě nepřišla na všechno. Kradla jsem i mimo směny. Nemám prachy na to, abych to zaplatila. Kdybych na to měla, tak si to rovnou koupím v obchodě a nekradu. Je to přece logický. Když co so tvá vídu s nájmem. Teď ale není čas na rozjímání se nad mým posraným životem. Měla bych vymyslet nějakou smysluplnou odpověď. V hlavě mi šrotuje ledacos. Nakonec ze mě vypadne. No, já za to nemůžu. Máma mě vyhrožovala, že pokud jí něco nedonesu, v čem je alkohol, tak se zabije. Ví, že je moje matka alkoholička. Tomu by mohla uvěřit. Lítostně se na mě podívá. Trvá to asi tak tři vteřiny. Pak jí přímé mrkání dochází, že lžu. Neumím lhát. Nezajímají mě vaše výmysly, Ireno. Každopádně je to pádný důvod k tomu, abych vás vyhodila. Teď. Mám ještě kocovinu ze včerejška. Tudíž moc nevnímám to, co mi tu mele. Už potřebuju čerstvý vzduch. Na všechno vám. Hlavně, ať už mě pustí. Vemte si všechny věci. Už vás tu nechci vidět ani minutu. Zase jenom kejvnu. Dělá se mi blbě. A co odstupný? Ptám se. Jaké odstupné? Na to nemáte nárok. Porušila jste pracovní povinnost hrubým způsobem. Přečtěte si laskavě paragraf 53 zákonníku práce. A teď už vypadněte. Zařve na mě. To ví, že jo. Na zákonník práce ti seru, myslím si. Otáčím se. Jsem na odchodu. Jo a všechny vaše škody jste povinna zaplatit. Ale to vám je asi jasné, dodá vedoucí. Potím se a celá se zachvěju. No tak to je vřiti. S takovou skončím na ulici. Mám sotva na nájem. I s těmi dalšími měsíci, kdy jste takté kradla, částka činí asi 23 tisíc korun. V hlavě se mi začnou přemítat různý věci. Snažím se dopočítat, kolik budu v mínusu. Ale matika mi nikdy nešla. Na účtu mám asi 10 tisíc. Nemám zaplacený nájem, který je kolem osmi. Do toho tohle a hlavně, kde teď vezmu na ten chlast? Je to nedílná součást mého života. Potřebuju ho. A on mě. Napadá mě myšlenka, že bych se začala léčit. Ale ta představa, sdílení svých problémů s ostatními alkoholiky, ne díky. To radši zebrnu. Máte na to měsíc? Řekne své rázně. Bouchnu dveřma. Jdu na troleják. Přehrávám si v hlavě, co se teď stalo. Na bytě. Vidím v bytě, který má asi 50 metrů čtvereční. Se spolubydlící se téměř nebavíme. Nezajímá mě a já zase nezajímám jí. Je to úplný protipol mě. Nicméně jsem fakt zoufala a ty prachy prostě potřebuju. Napadá mě šílený nápad. Že bych si od ní mohla půjčit. A tak se jí snažím přátelsky uvítat. Ahoj, pozdravím svojí spolubydlící. Podle toho, jak chodí oblečená a jaký má auto, asi nějaký ty rezervy má. Čus. Jaký jsi měla den? Ptám se. Hrozně divně na mě čumí. Svůj nápad si tak rychle rozmyslím. Co potřebuješ? Jde si na náš velmi skromný balkónek, který vede z zapálit cigaretu. Ale vlastně nic. Nechci se ještě víc zadlužovat. To radši fakt skončím na té ulici. Poslední výplata. Je prosinec. Přichází mi poslední výplata. Mám v i vánoční prémie. Nebýt jich, tak nejsem schopná zaplatit dluh, který mám v kaufu. Vybírám peníze z bankomatu a jdu je donést vedoucí. Spidem mi poslední pěti kilo Kráčím si to do večerky pro víno Krabicový Vezmu rovnou tři Musím se uskromnit Kvalita, nekvalita Alkohol jako alkohol U pokladny beru ještě pár zabalených panáků rumu Asi to bude stát víc, než mám na kartě Ještě, že mám kreditku Už si ho ani nenalejvám do sklenice Je to jenom hnusný krabičák, který si nezaslouží skleničku Myslím u toho na mámu, která je na tom podobně jako já. Jí ale krabičák vždycky chutnal. To nechápu. To já jsem v tomhle byla vždycky gurmán. Zvoní telefon. Radši to zvednu. Dobrý den, Ireno. Snad neruším? Mm, ne, kdo je u telefonu? Čísla si neukládám. Nebaví mě to. Musím se opravdu soustředit. Cítím při opilost. Bětka, vaše domácí, odpoví mi. Jo, ta bětka, jak se daří? Dělám, že mě to strašně zajímá. No víte, na tohle není čas. Volám kvůli tomu, že tohle je již několikátý měsíc, kdy jste nezaplatila nájem. Máte nějaké finanční potíže? Ticho. Usrknu si z krabice. Uhraďte dluh do konce měsíce. Díky a pěkný večer. Kvůli mé podnapilosti si neuvědomuju, co se děje. Že jsem bez práce a za chvíli asi i bez bytu. Alkohol mi dává tu šanci být vůči těmto věcem odolná. Nehřešit je. Z vedlejšího pokoje se ozve spolubydlící s otázkou, jestli je všechno OK. Je podezřelý, že se vůbec zajímá. Možná má tušení, že jedu na dráze alkoholika. Taky neodpovídám. Přichází ke mě. Vidí krabicový víno a u koše dvě lahve od tramína. Výhradně k sobě nechodíme, tak je trochu v šoku. Zase na mě tak divně zírá. Možná trochu znechuceně. Otočí se a jde pryč. Zavoukne za sebou dveře a je v tahu. No tak teď to je v prdeli úplně. Šla to říct domácí. Určitě. bude jasný, že když piju, tak ji ten dluh jen tak nesplatím. To mě raději vyhodí hned. Opět mi vyzvání telefon. To bylo rychlý. Vzhledem k poslednímu trojčíslí poznám, že to je domácí. Mám chuť ten telefon spláchnout do hajzlu. Ani mě nepozdraví a už spouští. Opuste do příštího měsíce byt. Dávám vám maximálně měsíc na zaplacení dluhu. Naschle. Típnu to. Už vím, oč spolubydlící jde. Nechce mě tu. svině. I když ani se jí nedivím. O měsíc později. Měsíc pryč. Zbývají mi už jen dva posraný dny. Spolubydlící jde ke mně. Asi se rozloučit. Hele, když vypadneš už dneska, tak ti půjčím. Vrátíš mi to, až se ustálíš. Jestli se vůbec někdy ustálím. Mihne se mi hlavou. Ale přijmu to. Tak až uvidím domácí, tak jí to dám, jakože jí to posíláš. Navrhne mi. Dík, vypadne země. Navíc se nezmůžu. Vytahuji z úložného prostoru prostoru postele kauflantašku a balím si do ní potřební věci. Nějaký hadry, hygienu, šperky po mamce, zbytek krabícovýho a pár fotek, co mám z dětství. Můj pokoj je vlastně dost nevybavený. Nemám tu skoro nic. Tudíž jsem zbalená celkem rychle. Vycházím z bytu, kde jsem strávila zajímavých pár let. Kauflantašku mám přes rameno. Přes druhý mám ovčí Peřinu a dusmír Albert, jestli náhodou nahledají prodavačky. Když mě viděli, jak vypadám, řekli mi ne ještě dřív, než jsem jim stihla říct dobrý den. Procházím se po ulici a najednou mi zvoní mobil. Máma. Ahoj, mám, hyděje si něco? Prosím tě, okamžitě přijeď. Tátu odvezli do nemocnice, bolelo ho na hrudi, takže zase asi infarkt, ale ještě to není jistý. Dojdi do toho špitálu. Říká mi ustrašeně máma. Ním jedně podna- podnapila, to poznám. Lehce se jí hlas a adrmolí. Cože? Vyhrknu. Začnu má mě brečet do telefonu. Nemám sílu cokoliv říct, tak to típnu, Táta prodělal infarkt už minulý rok. Má hodně slabý srdce. Ustal to tak, tak. Nikdy jsem si s ním neměla tolik co říct. Vlastně ani s matkou ne. Zkamala jsem ho jelikož jsem neudělala ani blbou maturitu. Přidala se k partě a začala chlastat. Našla jsem totiž v kolíně spoustu přátel, které jsem zajímala. Pamatuju si, jak jsme chodili za školou a ukecávali starší ročník, ať nám koupí aspoň pivo. Konečně jsem měla pocit, že někam patřím, jelikož mě naši nikdy nebrali takovou, jaká jsem. Za to moje sestra Dáša je podle našich úplně ideální. Je totiž učitelka na střední. Vždycky byla hrozný šprd. Nesnášela se mi za to. Ve svých vzpomínkách úplně zapomenu na to, že mám teď jiný problém. Musím vymyslet, jak se dostanu domů. Teď nemám ani na lístek. Tak jdu zkusit něco vysomrovat na nádraží. Po necelé půl hodině mám skoro 50 korun. To bylo docela rychlý. Vlak mi jede asi za čtvrt hodiny. Rychle kupuju lístek a běžím si ještě do pekárny koupit rohlík. Na to, že stál pět korun, je teda pěkně tvrdý. Bez tak ze včerejška, myslím si. V kolíně. Sedám do vlaku. Do hodiny bych měla být na místě. Užívám si to přetopený kupé, jelikož mám nohy zmrzlý na kost. Přemýšlím, co se tak táto mohlo stát. Jestli to je zase fakt ten infarkt nebo něco jiného? Taky se snažím vymyslet, co řeknu mámě. Určitě se mě bude ptát, proč sebou tahám tolik věcí. Já jí to nemůžu říct, hnedka by to řekla tátovi. Ten by to nemusel ustát. Vlak pomalu zastavuje. Přicházím domů. Hodím věci do přecíně a mažu do nemocnice. Na recepci se hnedka ptám po tátovi. Ale sestra se na mě podívá velkýma modrýma očima, který následně sklopí. Do prdele to ne. Určitě je pozdě. Začnu brečet. Sestra jenom prohodí. Je mi líto. Sedám si na zelenou sedačku ve vestibulu a čekám na mámu. A myslím u toho na tátu. Promítám si v hlavě ty chvíle, které jsem s ním prožila. A až teďka mě začne mrzet, že jsem ho vlastně tak zklamala. Umřel. A já se s ním nestihla ani rozloučit. Do prdele! Vykřiknu a začnu bulet. Nechcete aspoň vodu? Zeptá se mě sestra soucitným tónem. Chci tátu, řeknu zoufale. Nakonec se zvedám. Naproti mě dáša Je zas vyfintěná, jak bůh ví co. Ani mě nepozdraví a prohodí. Nemyslí si, že ti něco otec v závěti odkázal. Odfrkne a jde směrem ke dveřím. No jo. Závěť. Ta by mě ani nenapadla. Věřím, že na mě táta napsala aspoň to auto. Uvědomím si, že Dáša nebyla s mámou a tak si jí rozhodnu zavolat. Mami, slyšíš mě? No, co je? V pozadí slyším hluk. Jako kdyby byla v nějakém pajzlu. No tak to si ze mě dělá prdelné. Umře jí tady chlap a ona už si to jako tráduje do hospody. Kde jsi jako? Zapím že Řve do telefonu. Naštu se a típnu to. Sklamala mě i když bych se na jejím místě chovala možná stejně. Vycházím z nemocnice a přemýšlím na tou závětí. Cítím takový hřejivý pocit. Třeba mi napsal část domu. to bych pak mohla pronajmat. To by bylo chlastu, myslím si. Jeden pokoj bych si zvelebila já a ostatní bych pronajmala. Žádná ulice a promrzlá prdel. V myšlenkách úplně zapomenu na tátu. Jakmile dorazím domů, jdu do tátové pracovny. Prohledávám vše možné dokumenty a spisy, ale nikde nic. Docela mě to hledání unavilo. Máma naštěstí furt nikde. Tak se domrknout do lednice, jestli tady náhodou nemá něco na posilnění. V lednici je zbytek vína a nenačatej rum. Hltnu si vína a jdu se pustit zase do hledání. Vzpomenu si na složku, kterou táta ukrýval na vrchu police. Prohledávám papír po papíru, dokument po dokumentu. A najednou na ně narazím. Je tam? Závěť! Zařvu radostně. Obsah mě ale překvapí. Já, níže podepsaný, odkazuji svůj veškerý majetek Dagmar Pešové. Stojí v závěti. Nevěřím svým očím. Celá se rozklepu a začnu hysterčit. Mám chuť ten papír zmačkat a vyhodit z okna. Ani to poselní auto mi nenechal. Jsem vytočená. Tohle je o důvod víc, proč bych měla jet zpátky do Prahy. tam tady sněma smrdět. Už to nevydržím ani minutu. Při obouvání ohmatám ještě všechny kabáty, co vysí na věšáku. Aspoň mám na lístek. Říkám si pro sebe škodolibým tónem. Sedám na vlak. Za necelou hodinu jsem v Praze. Dojde mi, že vlastně nemám kam jít. Chodím sem a tam. Tam a sem. Pojím se večera, který se blíží. Přemýšlím, že jsem možná přece jen měla zůstat doma. Duš je pozdě. Rodina mě zavrhla. První noc na ulici. Minus 300 na účtu, minus 12 venku. Nevím, co je horší. Procházím se městem. Pomalu se stmívá. očích se mi odráží vánoční výzdoba města. Až teď si uvědomuju, jak je krásný. Lidi mě obchází obloukem. Nechápu proč. Pak mi dojde, že mám přes sebe peřinu a v pravé ruce Kaufland tašku. Asi jim evokuju bezdomovce. Ale já jsem bezdomovec. Vzpomínám si, když na mě máma křičela Pojď domů, Iry. Večeře je na stole. Nikdy se mi domů nechtělo. Teď bych za to dala cokoliv, kdyby o to doma někdo stál. Máma šla radši chlastat, než aby se viděla se mnou. No nic. Jdu do trafiky. Pak mi ale dojde, že nemám prachy. Napadne mě, že bych mohla prodat řetízek se svojí iniciálou. Je zlatý, spolu drhokami, hodnotu má velikou. Hlavně pro mě. Dostala jsem ho k narození od mámy. Ve vzduchu je cítit svařák. To mě přiměje neodolat a řetízek prodat. Za necelý dvě hodiny v tírání se se mi za řetízek podařilo získat čtyři kila. Prodal jsem ho Ukrajinci, který zháněl dárek pro svojí přítelkyně na poslední chvíli. Dál se vidím u trafiky svítit nápis Open. Koupím si malou flašku rumu a láhev nejlevnějšího vína. Krabicový už ne. Mám bolehlav ještě teď. Sedám si na lavičku. Přikryju se dekou a poslouchám vánoční besídku, která se odehrává na náměstí. Je mi hezky díky alkoholu. Jakmile však jeho účinky odezní, tak mi je smutno. A hlavně chcípám zimou. Tohle je můj budoucí život. Jen já, taška, chlast a dluhy. Zanedlouho usínám. Po deseti minutách se probudím a zjistím, že mi někdo šlhl tašku, ve které jsem měla doklady a všechny osobní věci. Ale nebylo jich moc. Do hajzlu. Kde jsou moje věci? Ohlížím se kolem. Snažím se vstát, ale je taková kosa, že mám pocit, že mi prdel přimrzla klavičce. Momentálně nemám opravdu nic. Jen ty skurvený dluhy. Jdu zkusit vyžebrat nějaký peníze na Václavák. Jsou Vánoce. Lidi jsou štědří. Kleknu si. Ruce dám do tvaru kolébky a čekám, až mi tam někdo něco přihodí. Vzpomínám si na sebe, když jsem jen bezdomovce míjela a někdy se jim nedala ani halíř. Cítím, že mi do rukou přistálo něco lidovýho. Po hmatu bych typla, že to je dvacka. Je. Jdu si za ní koupit horkou čokoládu. Už žádný alkohol. Zkusím abstinovat a dát se trochu dokupy. Tohle není život pro mě. Třeba najdu práci a bydlení. Po chvíli si však přiznám, že si to jenom namlouvám. Ale tu čokoládu bych si fakt dala. Tu dobili na Václavák. Kupuju si čokoládu z automatu. Na tu vánoční zestánku nemám peníze. Sednu si před obchodiak jak na schody a poslouchám vánoční koledy. Ta čokoláda chutná spíš jako voda s cukrem, obarvená čím si neznámým. Je odporná, ani ji nedopiju. Dala bych si radši svařák. Červený, s vánočním kořením až štamprlí rum. Nebo aspoň ten rum. To byla povídka odhalená od Terezy Vaščákové. Rozhovor s autorkou si můžete poslechnout v podcastu Ze šuplíku. S autorkou si mimo jiné povídáme o její tvorbě a o tom, co jí vedlo k napsání právě této povídky. A to je z dnešního dílu Ze šuplíku plus všechno. Příjemný den vám přeje Gabriela Žilinská.